0: 大家好，欢迎收听《一皮天下无难事》，我是皮肤科医师黄千耀<音乐>。我们今天要来谈吃东西跟皮肤过敏的关系。吃这件事，在台湾人或者是说整个华人文化圈都是非常重要的一个概念。我在门诊最常被问到的问题之一。就是医生啊，那我皮肤这样子，有什么东西是不能吃的吗？或者是我吃什么东西皮肤会好的比较快呢？有一次我遇到一个病人，他非常可爱啊，他来我的门诊。那么他皮肤因为已经养了好几个月，他去看过好多好多的医生。那每个医生呢，都会跟他说：“你这个不能吃，或者说你那个不能吃。”那他也非常的用功，所以他把所有医生的建议通通都抄下来，通通都写在纸上。之后他就把那张清单就是。各个医生跟他说什么不能吃的那张清单拿来给我看，我一看真的吓一跳，因为里面怎么样，各种海鲜也不能吃，各种坚果也不能吃，好多的菇类不能吃，很多的蔬菜不能吃，还有很多水果也不能吃。我看一看，就问他说：“哎、欸，那请问一下，你到底可以吃什么？”哎，感觉起来好像只能喝白开水啊。那他也跟我很尴尬的相视一笑說，说、欸：“没有啦，其实还是得吃嘛。”这是我非常非常容易在门诊遇到的情境。我同意某些皮肤的状况，我们的确是需要做饮食的限制或者饮食的控制。但是在做这些限制或控制的同时，我们也要考虑到，就是这件事情到底有没有可行性。如果它已经超出我们日常能够做的这些范围，那么做这些限制其实是没有意义的，因为它最后一定不可能被落实嘛。另外，有些病人是一旦被告知说他过敏。他第一个反应就是说：“诶、欸，我今天又没有吃海鲜，为什么我会过敏？那到底吃东西会不会影响皮肤？我想某些程度上还是会的。但是我们在开始正式的进入这个主题之前，我想要先跟你介绍两个概念。第一个我们叫做因果关系，第二个叫做持续性的关系。这两件事情一定要先搞清楚，因为如果没有弄清楚，后面我们根本没办法讨论因果关系是什么。因果关系就是。”先有 A， 然后有 B， 而且 A 跟 B 之间它是有关联性的。比如说，我可以说我很认真的准备念书，所以考试考得很好。很认真念书这件事情，它发生在考试考得很好之前，所以它有先后的关系。同时，很认真的念书跟考试考得好，它有关联性，所以我们可以说这两件事情它是有因果关系的。那相对什么东西是叫做持续性的关系？持续性的关系就是单纯的先后发生而已。比如说呢，我早上出门踩到狗屎，然后我考试考得很好。那可以说我因为踩到狗屎，所以考试考得很好吗？这好像不行嘛。不过踩到狗屎这件事情的确发生在考试考得很好之前，所以这两件事情是有持续关系，但是我们不能说它有因果关系。那为什么我说这两个概念非常重要？因为绝大部分人自认为。哦，自认为他吃了什么东西皮肤过敏，这都不是因果关系，它只是一个持续性的关系。也就是说，他常常是因为先吃了什么东西，后来皮肤痒，结果他反过来认定是因为他吃了这个东西，所以引起皮肤痒。我们举海鲜做例子好了，很多人都担心吃海鲜会过敏，在门诊我也常常会遇到啊，他可能会说我中午吃了虾子以后，傍晚开始皮肤痒。所以他是因为虾子引起皮肤过敏，但是事情就这么单纯吗？其实没有哦、喔，你要想想看哦、喔，一个人一整天怎么可能只有吃虾子？所以就算是皮肤过敏，也未必就是虾子引起的、啊。你还吃了很多的东西，还有呢，我们现在很多的食物，它并不是只有纯粹这个食材本身，它还有非常多的食品添加物，很有可能也是因为食品添加物引起皮肤过敏的。讲前面这些是想让大家知道。我们在判断到底什么东西过敏以前呢，不要有太快先入为主的概念。要找到确实是什么东西引起过敏，其实是非常困难的一件事哦。所以有些人就会想要去做所谓的过敏原测试。过敏原测试怎么做？过敏原测试是要去抽血，抽血以后它会检查我们的身体里面是不是有对这些几个特别的过敏原产生的抗体。那么这些过敏原呢，通常会找一些比较常见的啦。绝大部分的测试通常是选二三十种，那当然现在有很多比较高阶的检验，它会验到上百种甚至数百种的这个过敏源。那检验完以后，你会得到一张报告，上面会告诉你，比如说你对虾子可能有强烈的过敏反应，对于呃贝壳可能是微弱的过敏反应等等，就是你会有各种不一样的这个呃检测出来的强度。我也常常会被人家拿了这张报告来问我说，那这个东西到底要怎么样子判读？我先讲结论呢、啊，我认为做这种过敏原测试真的是找自己麻烦，徒增烦恼而已。为什么这么说？这些过敏原测试不外乎有两方面的检验，一方面就是食物，包括各种坚果啊、啊虾子、螃蟹等等这种海鲜类的；那另一类呢，就是一些环境里面的污染物，包括猫毛、狗毛、蟑螂、尘螨，还有一些霉菌等等。食物的部分事情比较单纯了、啊。比如说，你怀疑对花生会过敏，好了，那假如你每一次吃花生，每一次皮肤都不舒服，那你还需要抽血才知道你对花生过敏吗？不需要嘛。至于环境的污染物是这样子了，这些东西都是我们不希望它有的。比如说，你一定不希望家里有很多的蟑螂或者有很多的霉菌，那你怎么样去去除这些东西？很简单啊，就家里打扫干净嘛。那打扫环境这件事情是我们本来就要做的嘛。你也不是因为拿到一份检验报告，告诉你说啊，你对蟑螂过敏，所以你才要在家里放蟑螂药，或者把家里的这些食物残渣收干净。所以不管有没有这样子的抽血报告，你要做的事情其实都一样。那你何必去挨针抽那么一下？另外，这些检查其实就是检验常见的哦，常见的过敏源。那这些数量大概就是这种二三十项不等。但是我们每天接触到的东西，或者吃到的东西，只有这二三十项吗？我相信绝对是不止啊！所以有些人抽血完以后，发现哇，那张检验报告上面所有的检测项目，它都是显示没有过敏，但是偏偏它皮肤就很痒，那到底是发生什么事啊？还不止这样子哦。我们接下来讲一些比较复杂的过敏，其实是一种免疫反应，也就是我们身体的免疫系统对于外在刺激所采取的一些措施。那这些免疫系统其实是非常复杂的，它可以把它想成有一个油门跟一个刹车这样子的调控系统。因此，会不会真的引起过敏，除了说我们有没有接触到过敏原之外，还必须考虑到我们当时身体的状况、我们的调控、我们的免疫系统的这种刹车有没有踩住。有时候虽然我们接触到过敏原，但是因为刹车踩得够紧，所以我们仍然不会引起过敏。所以有一些人，他会在检查报告里面看到自己对花生有一些过敏的反应，但是他花生已经吃了一辈子，但是他皮肤从来没有不舒服。会有这种状况，就是我们刚体，我们身体的免疫系统其实是有一些这种刹车的机制的。虽然我们身体有抗体，但是它未必就一定会引起我们的过敏反应。真正会过敏的东西，你不必抽血也知道。那你抽血出来告诉你过敏的东西，也未必真的过敏。那做这样的检查还有什么帮助吗？是针对这样子的检查，我的看法是这样：，我觉得如果你不排斥抽血，呃，刚好你也有这些检查的机会，那你可以去验呢、啊。那验完也的确会给我们多一点方向，多一点资讯。但是你要因为这个检查做完，然后你从此皮肤再也不过敏，我觉得这也有一点不切实际啊。那有没有什么方法可以去检查我们皮肤到底有没有对什么食物过敏？有，还真的有。那这个东西怎么做？讲起来其实也不难。你先挑一个你怀疑会过敏的东西，我们讲，比如说虾子好了。那接下来的两个礼拜呢，你每一天都要吃虾子。那你就要观察，在这两个礼拜之内，你的皮肤是不是开始就变得比较不好，不管是会痒啊，还是会肿啊，等等。那吃完这两个礼拜的虾子之后，后面的这两个礼拜你完全不可以吃虾子。那同样，你要去观察你皮肤的状况。是不是在这里不吃虾子的两个礼拜之内，皮肤就都好了？那么，假如你吃虾子这两个礼拜皮肤就变得很糟，不吃虾子的这两个礼拜皮肤又变得很好，那么我们才可以确定你真的是对虾子有过敏。这个检查讲起来很轻松，但是请你不要真的这么做，因为这是非常残忍的一个检验。过敏这件事情可轻可重，有的人只是皮肤稍微痒，有的人是痒到真的是睡不着，还有更厉害的可能就会这样死掉。另外一个相对起来比较安全的方法，是一种我们叫做贴肤测试。贴肤测试哦，就是在我们的皮肤上面，通常我们会选在背上的皮肤，因为它比较平比较大块。那会在我们的皮肤上面涂上一些我们常见的过敏原，然后再用一个胶膜把它盖住。经过大概两到三天之后，我们再把胶膜打开，然后看看皮肤上面被这些过敏原涂过的地方有没有发生一些红肿啊、起疹子啊，甚至出水这样子的反应。那如果有，我们就可以判断说，我们的皮肤对这一类东西是有过敏的。不过这样子的检验，它检查的通常是比较偏接触性的，也就是说，是我们皮肤可能碰到这些东西会过敏，未必能代表说我们吃了这些东西也会过敏。那讲到现在，我想你心里应该还在想一件事情，就是吃东西到底会不会皮肤痒？就我的观察，其实吃东西跟皮肤痒并没有像大家想的这么有关系。很多人的皮肤痒，真的不是吃东西所引起的。有一个皮肤病叫做慢性荨麻疹，慢性荨麻疹就是我们皮肤几乎每天都会痒，而且这个时间要超过一个半月以上。这些慢性荨麻疹的患者一开始往往都会担心是不是吃了什么东西过敏引起的，但是你要想想看，这种长期慢性的问题，就是说你已经痒了一个月、两个月，甚至一年、两年，难道你每天都会吃到过敏的东西吗？其实这不太可 能， 因为我们每天吃的食物或多或少都会有一些变化嘛。难道你每天吃的东西里面都遇到了会引起你过敏的食物 吗？ 这个机会很低 啦， 这机会真的太低了。所以关于食 物， 就是吃东西跟皮肤痒之间的关 系， 我觉得你可以把它放在心 上， 你可以稍微去留 意， 不过实在不必太过去纠结。假如你还是真的很不放心。那我会建议你就是少吃一些加工食品，因为现在加工食品里面的成分太复杂，那么这些成分越多越复杂，越容易哦，就在几率上来讲，越容易引起过敏的反应。至于大家常常会担心的海鲜啊、芒果啊、花生等等，如果你真的很担心的话，那你就避开，就不要吃嘛。现在的食物那么多种，你除非真的有什么特殊的饮食需求，否则你不吃这个，如果不会造成你太大的困扰，那你就干脆不要吃。吃东西过敏的部分，我想我们就讨论到这边。接下来我们要讨论一个跟吃东西也有关的皮肤病，就是青春痘。大家应该都听过，吃巧克力会长青春痘，吃甜食会长青春痘，吃油炸的东西会长青春痘。那真的吃这些东西就会长痘痘吗？我想大家应该也遇过很多的朋友，他们就乱吃啊，整天吃巧克力，整天吃炸鸡，可是就不长青春痘，对不对？同样，先讲结论。这些食物跟青春痘真的是有关系，但是它的影响力并没有我们想象中的这么大。先讲巧克力好了，巧克力其实是一个非常复杂的东西，因为我们现在市售就一般买得到的巧克力，里面一定会添加很多不一样的东西，比如说它除了巧克力本身的这种可可脂之外，可能还会加一点糖啊，会加一点牛奶啊，或者是有其他的这些调味的成分等等。所以，就算你吃了巧克力以后长痘痘，你也很难判断到底是什么样子的东西引起的。前几年，美国做过一些相关的研究，他们找了一些大学生，然后发给他们巧克力，呃，要每天要吃一定的量，然后他们去追踪这些大学生吃了巧克力的以后，痘痘有没有变得比较厉害。结论是，他们发现巧克力跟痘痘其实没有什么太大的关联。那么，大家真的认为跟痘痘有关的食物，其中一个是乳制品。乳制品就是各种像牛奶，还有牛奶做的东西。我想你一定知道，牛奶有分全脂的跟低脂的牛奶。那这个很好玩，因为是低脂的牛奶喝了以后，反而容易会长痘痘。所以，我们喝牛奶或吃乳制品会长痘痘，并不是因为它里面的脂肪引起的，而是因为这些乳制品它会让我们的内分泌产生一些变化，而去影响到痘痘的这个发生。基于这样子的理论，所以我知道网络上有声音会认为说。如果你是痘痘性的肤质，那你就完全不能吃乳制品。这件事情在执行上其实有非常大的困难，因为乳制品并不是只有牛奶本身，任何有添加牛奶的东西你都不能吃，包括说 cheese 也不能吃，奶茶有一些咖啡里面会添加奶精等等，你也不能喝。然后更不用说很多的面包、糕点等等，里面或许都会有乳制品。好，那就算你真的很努力，把这些东西完全都避掉了。那你真的就不长痘痘了吗？你想想看，身边有没有这种朋友？他每天都要喝奶茶，或者每天都要喝拿铁，但是他就是不会长痘痘。另外还有人，他从小就每天喝牛奶，痘痘本来都不长，最近突然间痘痘大爆发。难道他的痘痘跟这些乳制品真的是有关系吗？这在逻辑上，我想是说不过去的。一个比较持平的讲法应该是这样：某些体质在吃了乳制品之后，真的比较容易长痘痘。如果你刚好就是这种体质的人，那当然能够尽量避免就尽量避免。不过，你如果平常就有在吃乳制品的习惯，而且你之前吃的这段时间都没有造成你痘痘恶化，那我觉得也未必真的要做这么严格的饮食控制。另外，还有一个讨论度也很高的东西就是乳清，有很多人认为喝了乳清之后痘痘会变得比较严重。如果你有健身的习惯，或者身边有一些健身的朋友，你一定会知道乳清是什么。乳清它其实就是一种高蛋白的来源，高蛋白的一种营养补充品。通常乳清它就是一大桶，那里面都是粉末，看起来有点就像奶粉。乳清本身这个成分它是从牛奶里面去提炼、去分离出来的。但是我们一般在市面上买得到的乳清，并不是只有单单的乳清蛋白这样的成分，它里面一定还会加一些氨基酸。然后为了它增添它喝起来的口感，它可能会加一些像甜味剂、像一些复形剂等等。有一些里面还会加一些像奶粉，或者是它调味真的用本身这个东西下去做。像是有一些是做成抹茶口味的，它可能就会加一些抹茶粉。我诊所附近刚好有一间大型连锁健身房，所以也有很多有在健身、有在喝乳清习惯的朋友会来看痘痘的问题。所以我也常常会跟他们讨论喝乳清这件事情到底跟他们的痘痘有没有关系。那么的确，在有一些族群里面，他会发现他在换了某一个牌子的乳清之后，痘痘突然间开始恶化，然后他在换回本来的牌子以后，痘痘又改善了。那这样子的状况，我们能不能够说他真的是因为喝乳清所以造成痘痘恶化？我觉得不是哦、喔，我觉得在逻辑上来讲，并不是的。因为它乳清一直有在喝，它身体一直有在摄取乳清这样子的成分，其中有改变的是不一样的品牌，但不一样的品牌里面的成分一定是不同的，里面包括氨基酸的成分不一样，包括一些复形剂、甜味剂、调味料的成分是不一样的，所以会造成痘痘恶化。我觉得不见得是因为乳清的关系，很有可能是因为其他添加物所造成的。整体来讲，我认为。不管是吃东西会不会引起过敏，或是吃东西会不会引起痘痘，这中间的因果关系建立是非常重要的。注意哦，我说的是因果关系，不是时序上先后的关系而已。也就是你必须确定，你吃了这东西以后皮肤就烂掉了，不吃以后皮肤就好了，那这才有可能。我还是强调，有可能它是有因果关系的存在。那确实，到底有没有因果关系？当然，我们必须要再做更多的观察，甚至有时候必须做一些必要的检验，才能够肯定的知道。还有一件很有趣的事情，就是有一些大家误以为跟吃东西有关的皮肤病，其实它跟吃东西真的没有关系。这些我之后会再跟你分享。如果你喜欢今天的节目，欢迎你透过各种留言的方式来告诉我，并且把节目分享给你的好朋友。同时，你也可以在脸书上面找到我。我们下次见。我是皮肤科医师黄千耀。